0: 今天呢，本来是小苏和小夏约好了，要在这个美国时间早周日的早晨和荷兰的时间晚上一起录一期关于这个美国汽车文化和荷兰自行车文化对比的一期节目。然后由于小苏自己啊一些处理一些事儿，就给耽误了。所以呢，这期节目呢，就是由我个人来嗯当口说一个特别节目吧。这一个朋友。发给我的一个知乎上面的问题哈，这个问的就是在中国有哪些哪一些特色习惯是我们以为其他是就是其他全世界的地方也有的一个嗯一个问题。那么从小到大呢，我们很多时候都在强调中国特色是吧？包括政治上面的、啊，包括很多生活上面的东西。啊、呃，那么有哪一些我们生活中习以为常的事儿，其实只是在中国才特有的呢？那第一个我要吐槽的就是午觉、午休这个东西。那么在中医的这个说法里面，午饭过后的一段时间午休的话，是可以提高这个你休息的效率的。就是说，如果你有半个小时的午休，可能就达到了你正常睡眠一个小时的作用。而在美国呢，是完完全全没有睡午觉这个习惯的。一般人我们都会 take 这这个这个叫 lunch break 啊，中餐的一个中午中午这个吃饭的一个休息的时间，一般会是在半个小时到一个小时区间，也就是最长是雇主会让你休息一个小时。嗯，那么在国内当然是大部分企业哈都会有这个午觉的制度。也而且是大部分国人都有这个习惯，并不是一定说是啊规定一个时间给你腾出来睡说睡午觉，但是你看我们从小，从上学开始，啊这个吃完中饭一个午就是中饭的时间之后，都会先进行午休，大家都趴在桌上睡觉，然后再开始上下午的课。那么在工作当中也是一样，我知道很多人是有这个睡午觉的习惯，嗯以前。小苏还在武汉生活的时候，有一次是要去一个，呃，区政府部门办事儿，呃，然后就接到就是上网看的，还是我还是我们家里人告诉我说，他们下午是要到三点钟才上班，因为呢在武汉是夏天特别热，所以他们就有这个三个小时的午休时间制度。当然，这个是临时的。他们正常的休息好像是两个半小时，然后又延了半小时，说是因为高温天气。这在资本主义社会根本就不可能成立，大家都是要讲究工作效率，压迫你，怎么可能是会让你有三个小时的休息时间呢？啊、呃，那么我们第一个受到的是午休、午睡、午觉这个习惯。啊、呃，第二个我要吐槽的就是公交系统，在国内哈，一般三线城市。起，起步的三线城市、二线城市、一线城市都是有那种非常发达的交通，呃，公共交通，呃，巴士也好，或者是是甚至是地铁、轻轨也好，完完全全是可以靠公共交通出行，完全没有任何问题的。那在美国，啊、呃，特指美国哈，在欧洲大部分地方也是公共交通可以的，但是巴士的话还是要会等很久。那在美国，大家知道是这个车轮上的国家。除非你是生活在旧金山、纽约、呃西雅图这种这种叫什么当趟市中心特别繁华的地方，你是可以依靠公共交通。其他的地方一般来说，一趟公交车都要等，呃高峰时期可能是十五分钟一班。那如果是周末、节假日或者是呃非高峰时期，叫、就是、off peak hour， 肯定是二二十分钟或者半个小时一班。那么，如果你错过了一班车，就会会浪费你半个小时在公交车站等。当然，他们的这个时间还是比较准的，就是呃，一般我会第一年来的时候还没有车嘛，我会出门都会查好这个时间表，啊、呃，什么时候车到站，然后我要到达的那一站是呃几点钟到，这样子去安排自己的时间。呃，第三个要说的事儿呢，就是晾衣服、晒衣服。那么在欧洲呢，我呃去过是呃在家里面还是会晒，但是是在室尽量会在室内。那么在美国呢，是基本上基本上真的很少很少会有人晒衣服，当然除了在这儿的华人华裔，包括一些新移民或者留学生可能会啊、呃、晒一些衣物，但是老美真的是一点衣服都不会晒，他们全都是直接是这个洗衣机然后烘干机。呃，洗衣服一般都是会呃需要，如果是自己家里面当中就是会买洗衣机和烘干机嘛。如果是像我们这种留学生或者是短租客的话，一般会有这个 laundry room 洗衣房，或者是这种在啊、呃，那如果看《生活大爆炸》这样的美剧的话，就大家会知道 Sheldon 是啊、呃、每个星期都会有一个 laundry day， 对吧？大家会把衣服都拿到嗯、呃、洗。洗衣房去洗，然后等到洗好了之后烘，呃，这个全都是需要用这个硬币啊、呃、，quarter， 美国的这个二十五分就是 quarter， 一百分就是相当于一块钱。嗯，洗衣服这个呢，呃，还比较 tricky 的一个地方就是说，美国的洗衣有洗衣用品有很多种，有洗衣粉、洗衣液，然后还有柔软剂。柔软剂是一个很神奇的东西，是一一片薄薄的纸，有散发出香味，然后你放到这个 laundry， 就是这个烘干机里面的话，就会让毛巾啊或者这种棉织品变得比较柔软。啊，以前上课的时候有一个老师说，美国人是非常被呃受宠的一一些呃一个人群，是因为大家什么都都都是自动化了，很懒。烘干呐、啊，洗碗机呀、啊，这在很多、呃、第三世界国家都是难以想象的。那么说完呃呃，补充一点是，有些地方我知道，在美国，如果你把衣服拿出来在呃院子里面晒的话，还是会需要罚款的哟。嗯、呃，那么说完第三点是吧？继续说下面就是在国内。大家知道，如果是需要网购，会用到支付宝，或者是呃网银的各种插件。那么，在美国网购是一件相对来说比较容易的事情，因为你只需要，严格意义上你只需要一张呃信用卡，或者是借记卡，就可以在网上进行轻易的这个网购了。因为呢，在你选择好了。呃，你所需要的商品在结算之后呢，你只需要输入你的姓名、你的信用卡卡号、你的卡号的这个日期啊、呃，有效日期，然后后面的安全号码，就可以完成一笔交易了，并不并不需要任何的插件和这个软件的需求。那么这个也当然是得益于国外的银行都会提供一种叫啊 credit card fraud protection。就是说，如果有任何的这个有人盗刷你的情况，你直接向银行申请，特别是你用信用卡的话，借记卡可能稍微麻烦一点。然后，如果你的信用卡直接向银行申请，呃，提供有效的证据，他们就会呃，你就会没有任何的这个责任。嗯，那么我们在知道在国内的话，啊、那么我们继续往下说，在国内还有很多时候是。教科书是非常便宜的啊、嗯，我们记得，我记得可能小时候上每年上学要交，就每个学期开头要交学费、书本费，可能就是几百块，几百块人民币吧，不会超过三百块，应该是我记记忆当中。那么在美国，教科书是非常非常贵的，特别是大学的书籍。嗯，我在美国读高中的时候呢，是同学们。你在那一个学期选择了课之后，你可以凭着你的课表到图书馆去，就是高中的图书馆去借这个教科书，然后呢，学期节目结束之后，你再把教科书还到图书馆就 OK 了。那在大学的话，或者就本科、研究生、博士什么的就比较复杂，因为你。每个人上的课程都不一样，因为你要根据你的专业，呃，根据你自己的兴趣去选很多课程。有些课程呢，你可能可以去买旧书，呃，老师不会要求你一定要最新的版本。买旧书的话，你可以买二手的，买二手的基本上也会是在三十到一百美元之间的区间，不太可能会有特别特别便宜的书，除非是嗯、呃，你有认识人，是把它直接借给你，或者是以低价的形式卖给你。那么，如果是老师需要呃新版的书，一般都会在八十往上走。我买过最贵的一本书是《商法》（Business Law）， 大概好像是花了我两百多刀吧。所以，在美国买，呃，教科书是非常贵的一个事儿。尽量能够找同学借着找同学借或者找学长啊低价买就低价买，有的时候学生会为了省钱就特意问老师啊我买这个第比如说现在出到第十五版了，我买第十四版的可不可以啊？老师可能就会说啊，那也可以，但是你得要那练习题的话你得跟同学对有什么不一样啊等等，所以在苹果。老师会强调他们在教育市场做出的贡献，可能就是有的时候你一个学期的书单买下来，真的比一个 iPad 还要贵。那么在 iPad 的呃上面呢，会有很多这种电子书的选项。呃，我曾经在电呃 iPad 上面租过一本电子书，其实也没有便宜到哪去，但是肯定是会比这个你直接买要便宜个百分之三十左右了。嗯，而且租的话比较灵活嘛，你可以选择租呃六个月或者是一年这个样子。大家都知道哈，如果你拥有一本红色的中国护照，基本上基本上想出去旅游的话，一定要获取签证这个东西。那么在欧美的发达国家里面，啊、呃，甚至包括亚洲一些国家，对旅游签证都没有严格的苛刻，都是基本上都是可以，可能是可以落地。直接就是入关，然后可能是会给你一个三个月待在的入境许可，或者是一个一段时间的入境许可，完全不需要说是啊，我们还要去面签，还要经过面试才能得到签证，才能啊、呃、去到一个国家旅游。嗯，网上我在知乎上面还看到一个答案特别的呃有意思哈，不知道是真实的事情还是一个段子，说某中国高中毕业生到美国来上本科。第一堂课，大家要向全班同学介绍自己啊，于是他就开始说自己如何奋斗努力，申请到了美国大学，拿到了签证，啊，这个签证的英文是叫 visa， 啊，是多么多么的不容易。然后礼貌美国同学听完了之后，啊，这个非常疑惑的问道，啊，你说这个申请 visa 这么的不容易，那为什么要不时？维纳为什么不申请 Mastercard 呢？那如果这个大家经常用信用卡的话，大家知道啊， Visa 和 Master 是两个信用卡的啊、呃、公司。啊美国人理解的，听到 Visa 第一个词肯定是信用卡公司啊，而不是想到签证这个事儿，所以他就会问，哦、啊，为什么申请 Visa， 申请这个这个所谓的这个引号这个签证很不容易，为什么不申请 Mastercard？ 啊，当然这个肯定是比较早之前的一一发生的一个事儿。如果是真实的话，呃、啊，接下来我想说会是穿秋裤。那么在国内的话，大家只要不是特别南方的地方，比如说海南、广州什么的，大家小时候肯定都会穿秋裤，然后肯定都会有一段时间抵抗穿秋裤、抵抗穿，甚至有地方需要穿毛裤啊，抵抗穿秋裤，因为大家觉得穿秋裤是一件很傻的事或是,是一件哦你酷我不酷的事情。呃、啊，那么在美欧美国家确实是没有秋裤这个概念，但是其实他们会穿，女生的话会穿 legging， 啊，可能还是中国可以翻过来，可能是打底裤。但是近几年呢，由于这个日本的优衣库 Uniqlo 侵占了美国市场，其实越来越多的呃美国人士，包括特别是在东部这几年特别寒冷，我这两年去纽约，呃这个。走到第五大道,道的这个 Uniqlo 里面，这优衣库里面看到都也特别多老外在抢购，这个优衣库出的这种发就是可以发热的这种秋裤的形式嘛，所以，嗯、呃，也不完全是一个中国特色，但是秋裤这个词肯定是一个特别中国的词，啊、呃，接下来往下说，就是一生病基本上都需要打吊针，啊、呃，那么我们小时候。进到医院里面，第一反应就是说，你不想去，是因为不要打针，打针很痛。那么在国外的医疗系统基本上是这个预约制度的，就是说你会要先提前的和一个呃医生 make 一个 appointment， 然后你去看。那么大部分医生呢，不会建议，不会直接建议你打针，一般都会直接建议你说先吃药控制一下，然后靠自己的免疫力，特别是感冒这种哈，靠自己的免疫力去挺过去。但是有一次，我还听说，就是听一个加拿大朋友说，他整个都快烧到不行了，然后就是特别央求的要这个医生给他挂一个眼挂一个水，这样子能够好的快一点。但是医生就坚决不干，说你这个不需要，不需要，你这个回家休息休息，实在不行了再说。啊，接下来往下说的是和这个公共交通有关系的是出租车。出门就能招得到，就就在国国内，可能有些地方，可能有些同同学会吐槽说出租车很难招。但是要知道，在美国，基本上如果你不是在纽约还有或者这种就你像这种大都市里面，是很难在街头上碰到空车的。一般他们都会蹲点在机场或者是火车站这种地方。呃，大部分人如果是你在家或者在某一个地方需要出租车的话，是需要打电话预约的。而且太近的地方，他们可能还不愿意去，因为，嗯，我有一次就是从这个火车站然后回家，我我家嗯，就是我住的这个地方离火车站还比较近，然后我就问他愿不愿意去，他还真的就不愿意去，他还告诉我直接你坐你去坐公交吧。所以在国外，如果是，呃，你要坐出租车的话。特别是要去机场的话，从一个酒店到一个机场，最好是要跟酒店或者是直接打打电话给出租车公司确认好，确保有人有司机来这个接你。嗯，然后往下说的是，在国内哈有很多国际性的节日，比如说国际儿童节、国际劳动节、国际妇女节、国际教师节。其实这些节呢，在美国呢，通通都没有。据我所知呢，在欧洲呢，呃，也没有，呃，教师节，嗯，在欧洲 maybe 我不知道，我没有没有查过，但是我从来没有听到过欧洲的人跟我说过有这些节日。美国是有劳动节的，但是是在九月份。不是在这个五一劳动节，不是在五月一号，但是我了解的五一好像这个还是在芝加在芝加哥起源的一个节日。那国际儿童节更不用说了，就完全没有就没老美根本没有听过。三八妇女节是根本就没有听过，然后教师节是根本就没有听过的东西。在美国的联邦假日一般都会有这种啊马德路德马丁路德今日，或者他们的独立日呃 July Fourth 七月四号，或者是呃退伍。军人节，啊会，而且美国的假一般都只有一天。美国假期这个，我们可以单独做一期节目，和欧洲的假期，还有可各那个假期进行一个对比哈、啊。和小夏，啊，千万还有往下说，就是千万不要觉得国只只有中国才会有互联网要强这个事儿，不是，就是我们广大的这个优秀的国内的 A P P 们或者网站们也有强。怎么说呢？因为有版权的问题嘛，就是如果你的 IP 在国外的话，你就是不能下载 QQ 音乐啊，或者是看优酷上面这些视频。当然会有各种各样的方法解决这样的事儿嘛。啊、呃，最后两点说一下，就是一个是人行闯红灯，呃，其实。在国外也会有，但当然不会有国内那种，就是说硬要翻栏杆那种闯哈。在国国外的更多闯是说，大家如果看看到没有车的话，或者是大家能够预判出那个行人那个红灯马上要变绿的话，进行一个呃先行的判断，然后直接过马路特别是在纽约这种人多呃车多的地方，那更加是混乱不堪了。啊、呃，最后说一下，就是很多人只有以为这是中国才讲关系，当然是不是？呃，中国的这种关系当然是比较呃，中国的讲关系可能是比较物质化的，但是美国人讲的这种 networking 是比较情感化的，就是你一定要是成为他的朋友，或者是你一定要有什么东西打动到他，他才会愿意说啊，值值得你这样、啊、觉得你这个人值得深交，或者是值得呃帮助的一个人。嗯，那么今天我们就简单的概括了一下知乎上面这些的一个一个回答一个很问题的有意思的回答，还有我自己的一些经历。那么我和小虾会继续为大家带来更多更好的节目，谢谢大家的收听，希望大家尽量的多多和我们呃互动哈，在这个新浪微博。是小苏瞎聊和我们节目一样的名字，然后也可以到 App Store 和我们多多留言，也希望大家多多给我们提供宝贵的建议和意见，我们需要你哦，谢谢，拜拜。
1: And、the lambs were on the road, searching for me.